0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Сегодня мы поговорим на такую довольно отвлеченную тему, которая имеет отношение как к истории, так и к еде. Наверное, сейчас такая обстановка, в которой не очень хочется говорить о битвах, о войнах, поэтому... Я думаю, что сегодня мы попытаемся просто для того, чтобы не сойти с ума, поговорить о чем-то более легком.
1: Привет всем, ребят, Максим, ты знаешь, что такое сюрстреминг? Да, я знаю, но интереснее будет послушать от тебя. Говоря совсем уж по-простому, сюрстреминг это ферментированная рыба. Ну, кто-то скажет протухшая и, наверное, будет прав. Вот мне лично всегда было интересно узнать. Как? Ну, то есть, как получилось вот это вот чудо? Как это вообще едят? А главное, зачем? И вот, раскручивая спираль тайны вокруг все я с удивлением узнал, что в жизни человека ферментированных продуктов ну просто неимоверное количество. Причем не все они, скажем так, ну, протухшие. Некоторые очень даже ничего. Причем я как бы знал, что, например, квашеная капуста это ферментированный продукт. И все же шестеренки моих мыслей ну, как бы не позволяли поставить квашеную капусту в один ряд сюрстремингом.
0: Немножко э, отвлекаясь, хочу сказать, что э, для тех, кто, может быть, одинаково не любит и квашеную капусту, и сюрстреминг, э, все равно в, и в вашей жизни есть большое количество ферментированных продуктов, которые вы наверняка едите с удовольствием. Да, и вы откроете для себя эту тайну сегодня.
1: Короче говоря, сегодня мы будем общаться на тему ферментированных продуктов, истории их возникновения, применения. Понятное дело, что не получится даже вскользь рассказать о каждом. Хотя, наверное, в двух-трех абзацах, наверное, можно было бы это сделать, но я, наверное, даже не буду пробовать. Просто воспользуюсь правом рассказчика и расскажу о том, что мне было лично интересно. У нас будет что-то вроде ликбеза, списка интересных фактов о том, что перебродило, заквасилось и
0: прокисло. А люди продолжают это есть. Ну а вы будете решать, что делать с этой информацией. В этом выпуске мы говорим о вкусной и здоровой, ну, относительно, пище. Да, с поправкой на то, что вкусы в разное время в разных местах сильно отличаются. Поэтому очень уместно будет порекомендовать вам новый подкаст «Искусство хорошего вкуса» от студии Гвасна и независимого коньячного дома «Камю». В нем говорят о том, как, стремясь к лучшему, оставаться собой. Этот подкаст не гид потому что покупать и носить, а объяснение простыми словами сложных материй. Послушав его, вы точно сможете лучше разобраться в таких материях, как арт, часы, винтаж, и поймете, что это уже давно не роскошь, а средство самовыражения. Его ведут Григорий Туманов, журналист и медиа-менеджер, автор подкаста «Мужчина, вы куда?» и Константин Полесовских, владелец бара «Чайная» и бренд-амбассадор независимого коньячного дома «Камю». Первым делом я послушал у них выпуск под названием «Вне времени», который хорошо рифмуется с нашим слоганом «Коротко о вечном». Он о часах. Если честно, функцию часов у меня долгое время исполнял телефон, и я искренне не понимал, зачем вообще нужны наручные часы. Тем более, зачем их коллекционировать, разбираться в их устройстве. Если ответить коротко, часы говорят о вас и вашем вкусе не меньше, чем то, что на вас надето. А более развернутые ответы вы получите, послушав эпизод «Вне времени» нового подкаста «Искусство хорошего вкуса». Ссылка на подкаст, как всегда, в описании.
1: Начнем с того, что такое вообще ферментация ферментацию можно поэтически назвать кулинарной алхимией. У нас был как бы один продукт, а под воздействием ферментов он раз превратился во что-то другое, зачастую принципиально новое. Ферментацию могут запускать как собственные ферменты продукта, так и различные микроорганизмы. Например, те же дрожжевые грибки. Вообще, со всякими микробами человек существует на протяжении всей своей долгой истории. Но вот целенаправленное использование этих продуктов этих микроорганизмов для ферментации продуктов, питания, напитков, началось где-то 9, 10, 12 тысяч лет назад. На это, по крайней мере, указывают археологические находки. Возможно, возможно, все происходило и в более раннее время. Но мы о нем ничего особо не знаем,
0: а либо имеющиеся у нас сведения достаточно спорны. Наверное, так вот можно сказать упрощенно. Ты уже говорил о том, что когда продукты тухнут, они тоже ферментируются, но тухвую еду есть никому не хочется, и грамотное использование ферментации позволяет пройтись по грани и обеспечить, например, сохранность продукта, создать новый вкус или сделать ранее несъедобный продукт пригодным в пищу. И сегодня мы поговорим обо всех этих способах применения ферментации в кулинарии.
1: Ряд исследователей полагает, что первым ферментированным продуктом человечества был алкоголь. Напоминаем, что чрезмерное его употребление вредит здоровью. Свидетельства тому обнаруживаются на просторах всего древнего мира. Прежде всего, на территории так называемого плодородного полумесяца. Колыбели большинства древних цивилизаций. Месопотамии, Осирии, Леванта, Египта. тысяч лет до нашей эры шумеры прекрасно себе варили пиво. Пиво настолько ценилось в шумерском обществе, что его использовали в качестве валюты. Аналогичная ситуация наблюдается в Древнем Египте. Пиво там даже считали важным для загробной жизни человека. Думаю, всем известен спор о том, что было раньше – курица или яйцо. Оказывается, есть не менее интересный спор о хлебе и пиве. Хлеб, кстати, тоже считается одним из древнейших продуктов ферментации. В особенности дрожжевой. Кто-то за то, что хлеб появился раньше, кто-то стоит за пиво. Ну, а кто-то пытается уравнять два этих продукта, утверждая, что эксперименты с зерном проводились чуть ли не одновременно. Скорее всего, хлеб все-таки появился первым, так как одомашнивание злаков произошло до появления гончарного дела, которое все-таки необходимо для пивоварения. Ну, и важно сказать, что хлеб оказался одним из ключевых компонентов фундамента, на котором формировались первые оседлые человеческие общества. Из плодородного полумесяца хлеб начал гулять по миру. Появились города, обеспеченные питанием. В городах начали усложняться общественные отношения. И как бы мы получили те цивилизации, которые мы получили. Аналогичные изменения происходили и в Америке, например, с той же кукурузой. И в Азии с рисом. Но вернемся к нашему пенному напитку. Первое пиво, разумеется, отличалось от того пива, что человечество употребляет сейчас. И тут, опять же, есть множество разных вариантов и предположений Например, рецепт пива предполагал готовку каши из разваренного зерна, которая должна была после этого скиснуть. Или вымачивание хлеба из ферментированного теста. Утверждают, что получившееся пойло было достаточно густым, с примесями. Пить его можно было только через соломинку, поэтому бедные люди использовали в качестве соломинок тростник, Богатые заказывали изделия посолидней, вплоть до золотых соломинок, инкрустированных различными драгоценными камнями. Ну, а потом пиво начали,
0: додумались фильтровать, и соломинки как бы вышли из пользования. Насколько пиво было важным для шумеров, мы можем судить потому, что у них была богиня ответственная за алкогольные напитки. А пиво среди алкогольных напитков было самым распространенным. А также есть эпос о Гельгомеше. Наверняка вы слышали об этом эпосе. По крайней мере, о нем я рассказывал в выпуске о шумерах. И вот там у Гильгамеша, Энкиду, это его друг... Он эволюционирует из обезьяноподобного существа в человекоподобное. Он пьет в ходе эволюции разные напитки. И когда энкиду еще больше похож на обезьяну, то он пьет воду. А находясь в высшей фазе своего развития, когда он больше уже становится похож на человека, он пьет пиво, что довольно иронично. Выглядит так, как будто бы пиво сделало из обезьяны человека. А еще до нас дошли рецепты шумерского пива, но с изъятиями. Впрочем, как и большинство шумерских текстов вообще, их пытаются Адаптировать и готовить пиво, которое похоже на современное, э, то есть все-таки на жидкий напиток, а не на кашу. Есть много роликов на ютюбе, где современные пивовары, э, как наши российские, так и э, зарубежные, пытаются как-то приготовить пиво. то наиболее приближенное к оригиналу пива, то более жидкое. И пытаются улучшить этот рецепт. В общем, есть э, такое расхожее утверждение о том, что история начинается в шумере. Э, и Исходя из этого, можно сделать вывод о том, насколько древний э, опыт вообще приготовления пива и о том, насколько давно ферментация вошла в человеческую жизнь.
1: Нынешнее пиво, как мы не трудно догадаться, существует для получения удовольствия. Опьянение для гедонистических целей. С древним пивом все... Не совсем так. Разумеется, какой-то процент алкоголя там был, но основная задача пива была в другом. Во-первых, оно было идеальной заменой питьевой воде. В особенности для тех людей, которые не имели доступ, постоянного доступа к источникам питьевой воды. Ну Плюс сама по себе вода таила в себе много опасностей. А наши предки были более восприимчивы ко всяким там микробам. Например, к той же холере. В пиве, конечно, микробы тоже есть, но они не настолько опасны. А алкоголь как бы... Все самое опасное нейтрализует. В пиве много питательных веществ, и его потребление, можно сказать, было полноценным приемом пищи. Что как бы важно в условиях постоянно грозящего голода. Примечательно, что очень долгое время пивоварением было прерогативой женщин. Это, кстати, тоже пошло из шумера. В Англии даже закрепился специальный термин «эль вайф», обозначающий, собственно, женщину, которая занималась производством эля или пива. В Европе конкуренцию им начали составлять католические монастыри, а затем полнокровные гильдии пивоваров. На Ближнем же Востоке с приходом мусульман о приготовлении пива забыли. Там мы развлекались по-другому. Другой старый как мир напиток, ферментированный продукт, это вино, главный конкурент пива. О вине мы знаем то, что оно возникло после развития виноградарства, А вот где произошло, сказать однозначно сложно. Кто-то указывает на Закавказию, в частности Грузию или Армению. Кто-то говорит о горах Загроса. Короче, где-то все произошло на Ближнем Востоке, разумеется. А уже оттуда, через финикийцев, виноделие начало массово распространяться по бассейну Средиземного моря. Ну, и таким образом дошло до греков. Хотя, хотя найденные археологами винные прессы, кубки и амфоры позволяют утверждать, что вино было еще в минойской цивилизации бронзового века. Ну, а ко временам классической Греции уже считалось как, ну, такой прям важной частью экономики этой же древней классической Греции. На Ближнем Востоке вино было прерогативой знатных людей. А вот в Греции его употребляли все. Вино подавали, смешав с водой, а не употребляли его в чистом виде. Пить чистое вино считалось дурным тоном. А уж пиво вообще рассматривалось елеными римлянами, как варварское пойло, на которое даже смотреть неприятно или больно. Долгое время вино принималось не только для поднятия настроения, но и для лечения. Его согревающий эффект отмечали многие древние лекари. А уж если в вино добавить специи или каких-нибудь лекарственных трав, получится настоящая панацея от всех болезней. Вино стало неотъемлемой частью христианской церкви. Оно, как и любой алкогольный напиток прошлого, помогало избегать заболеваний, передающихся через водичку. Вроде опять же той же холеры. По этой же причине вина хранили на борту парусных судов, как важный и порой даже единственный источник жидкости для экипажа, особенно во время дальних плаваний. Но важно помнить или знать, что средневековые вины портились быстро, поэтому их старались употребить, как говорится, чем быстрее, тем лучше. Это потом уже появились изделия вроде пробки, которые совершили революцию виноделия и позволили выдерживать вина многие годы. Если мы говорим о Европе, то виноделие там было весьма распространенным явлением. Даже в той же Шотландии одно время выращивали виноград. Бавария, казалось бы, главный центр современного пивоварения, когда-то была крупным винодельческим краем. Хотя, конечно, были там очаги производства пива, в основном как бы в монастырях. Но баварские вина по Рейну отправлялись в Северную Европу, где высоко ценились. Об этом я, кстати, рассказывал в выпуске про Ганзейский союз. Но в 30-летнюю войну земли Баварии подверглись опустошению, виноградники загубили. И с тех пор в Баварии царит культ пива. Виноделие вообще много где прекращалось из-за войн, но хуже всего было изменение климата. Примерно в середине 12 века в Европе начался малый ледниковый период. Температура понижалась несколько веков, а в период с 1650 по 1850 он был чрезмерно холодным. Это коренным образом отразилось не только на виноделии, например, в Великобритании той же оно пропало полностью, но вообще на потребности людей в сохранении продуктов, особенно в Северной Европе. А виноделие как бы стало прерогативой южных районов с более мягким климатом. В начале IX века король Карл Великий Изменил лицо и цвет французского виноделия, пересадив белый виноград вместо красного в местечке Картон-Шарлемань. Это в Бургундии. По сей день этот регион производит больше белого вина, чем красного. Собственно, Картон-Шарлемань по-прежнему считается источником одного из лучших в мире белых вин. В начале XIV века король Франции Филипп IV Красивый осуществил виньонское пленение римских пап. И Южная Франция на... 67 лет, стала центром католического мира. А регион Шатунев-де-Пап, буквально новый дом папы, превратился в крупный винодельческий центр. Понятное дело, что как бы вино там производили и до прихода римских пап в Виньон. Но так получилось, что после того, как папы пришли в Авиньон, не по своей воле, регион, можно сказать, получил импульс очень существенный для своего дальнейшего развития. А папа Иоанн 22 помимо прочего, занимался улучшением качества вин региона и их продвижением на национальном и международном уровнях. Тем более, что он был из города Каор, Франции, Откуда, собственно, произошел сорт вина Кагор. Напиток из перебродившего меда тоже очень древний. Некоторые исследователи вообще говорят, что перебродивший мед – самый древний напиток, ферментированный. Удивительно, но даже в Африке можно найти следы меда. Например, кайсанские народы Южной Африки пили что-то вроде медовухи вроде как около 15 тысяч лет назад. А в Эфиопии, кстати, до сих пор кое-где подают напиток
0: тэдж. Тоже чем-то похожий на медовуху. Я так понимаю, с медом все очень просто, потому что там меньше контроля требуется. Он весь состоит из сахара практически. Поэтому болезнетворные микробы там не выживают. Правда, у меня есть вопрос, как там, нужно, как, как там работают нужные микроорганизмы. Но, тем не менее, просто я так понимаю, что мед нужно меньше контролировать в процессе его ферментации. Меньше, меньше контролировать и проще
1: готовить его, на самом деле. Мед, как напиток, был важен для всех индоевропейцев. На проиндоевропейском языке для обозначения медового напитка использовали слово «медху». Его развитие, развитие этого слова, можно проследить в древних и современных языках. Например, слово «матху» на санскрите имеет значение «прелестный», «сладкий», «мед», «нектар». Это один из эпитетов, описывающих бога Вишну и его аватару Кришну. Ну или наоборот, кому как нравится. В английском языке для меда используется слово хани, А вот для напитка медового сохранилось достаточно древнее слово мид. Сохрани... У многих народов почет перед медом сохранился на уровне мифологии. То есть, древние считали, что в небесном мире существуют медово-молочные реки. А пчелы как бы добывают этот мед божественный для людей. У германцев у древних германцев медовый напиток воспринимался как дар людям от богов. У скандинавов известен как дар Одина. Этот дар под названием меда поэзии дал людям собственно поэтический талант. Причем изначально мед поэзии не принадлежал Одину, да и вообще был не медом, а кровью мудрого квасира, которого убили два цверга или гнома.
0: Ну, а потом там Один решил этот мед забрать себе и поделиться с ним людям. Да, Надо, надо помнить в связи с этим, что главное не вкушать испорченный мед поэзии. Да, да, да. Кто, кто знает эту историю, тут поймет о чем-то.
1: У славян медовый напиток был ритуальным. Они разделяли его с богами. Ну, вообще, в принципе, медовый напиток ассоциируется с потусторонним миром, в котором текут, собственно, как я и сказал, медово-молочные воды. Мед имеет множество преимуществ в качестве источника питательных элементов, и у него хорошие антисептические свойства. В Скандинавии даже появились... Так называемые медовые залы, специально для пиршинств и ритуальных празднеств. Хотя мы знаем их как, бы как медовые залы, в них подавались ну, как бы и другие напитки, хотя ну, как бы медовуха, безусловно, была сам, самой популярной и наиболее важной. Вот теперь от алкогольных ферментированных напитков мы перейдем, наверное, к другим ферментированным продуктам. Возьмем, например, рыбный соус. Придумали его в Древнем Китае оттуда он уже распространился по всей Азии. Получают этот рыбный соус из мелкой рыбы. Обычно что-то вроде анчоусов. Которая, собственно, подвергается процессу ферментации в маринаде с добавлением соли. Соль раньше была очень дорогостоящим продуктом. И в больших количествах ее себе не каждый мог позволить. Поэтому перед людьми стояла задача непростая. Добиться максимально соленого вкуса от малого количества соли. Так вот, и появился таким образом рыбный соус, обладающий
0: специфическим запахом и очень-очень соленым вкусом. Да, я здесь хочу дополнить. На самом деле, мешать соль с чем-то еще, с какими-то другими приправами, с чем-то еще съедобным, это такая частая традиция. Например, есть... Такие, нет, гималайская соль – это обычная соль, если не ошибаюсь. Вот, например, есть такая специя – сванская соль, адыгейская соль. Это соль, смешанная с разными специями. Это как раз сделано для того, чтобы получить от одной приправы целый комплекс вкусов и тем самым удешевить эту соль, разбавить ее в других приправах. Да, ты типа именно... Собственно, вот то то
1: самое, о чем я и говорил. Рыба, ферментированная в соли, была одной из самых популярных соленых приправ в древнем Китае. Она называлась дзян. Но в Китае для брожения к рыбе добавляли, кстати, соевые бобы. Со временем вроде бы рыбу исключили вообще из рецепта, и дзян превратился в дзянью. Или, как его называют на Западе, соевый соус. Собственно, первое упоминание о ферментированной рыбе относятся как минимум к третьему веку до нашей эры. Я имею в виду, про Китай говорю. А разделение на соевые, собственно, и рыбные соусы произошло позже, где-то во времена империи Хайд, но это вот на рубеже нулевого года нашей эры, первого года нашей эры. Рыбные соусы в Азии варьируются по текстуре от жидкой жидкости до густой пасты. А по вкусу от относительно мягкого до суперострого. На протяжении веков рыбный соус использовался как при приготовлении пищи, так, собственно, и в качестве приправы к столу.
0: Смотри, рыбный соус – это такая азиатская приправа. Когда, допустим, мне необходимо купить его, да, я люблю готовить и всякие азиатские блюда, то я обычно покупаю вьетнамский. Но Насколько я знаю, вроде бы как свой навык рыбного соуса был и на Западе, в Европе.
1: Да, в Древней
0: Греции
1: и в Древнем Риме был свой рыбный соус. Как бы его во всем мире знают как гарум. Рецепты у него были разные. Какие-то предполагали ферментацию целой рыбины, какие-то ферментацию крови и внутренности рыб. Иногда рыбы были одного вида иногда разных видов. Соленую смесь ставили на солнце для брожения в специальных каменных ваннах или сосудах. В некоторых рецептах эту вот смесь, рыбную, рыбно-соленую, маринадную, предлагали часто встряхивать. Вытекающую жидкость процеживали и получали, собственно, тот самый желанный соус рыбный. Оставшиеся твердые вещества часто прессовали, делали из них своего рода пасту или же какой-нибудь более мутный гарум, который ценился намного меньше, чем прозрачный гарум. В соус также добавлялись уксус, оливковое масло, перец, ну, прочие специи, чтобы разнообразить его вкус. Причем такой рыбный соус считался также лекарственным средством, применялся при укусах собак, нарывах и даже диареи. Согласно поваренной книге о гарум входил в состав большинства рецептов Древнего Рима. Производство соуса действительно было масштабным, есть много археологических свидетельств, тому. но все это производство было вынесено за черту городов, потому что, ну, как бы мы понимаем, что запах протухшей рыбы стоял ужасный, да и антисанитарий на производстве было мое почтение. Представляешь себе пара тонных рыбьев-потрохов, открыто гниющих на солнышке. Это прям биохазарт настоящий. Готовый соус запечатывался в маленькие глиняные сосуды и в таком виде поставлялся в римские провинции. В некоторых регионах гарум полностью заменял, собственно, поварам соль. Отношение римской аристократии к этому соусу было таким вот двояким. То есть знаменитый римский философ Сенека отзывался о гаруме иронически, называя его драгоценной сукровицей протухших рыб, а другие известные философы мыслители древнего Рима, наоборот отмечали свойства полезные этого продукта. Знаменитый медик Гален упоминает вообще Гарум в своих сочинениях более 30 раз. Это
0: означает, да, что он, он довольно значимую роль играл в медицине, потому что Гален – это светило э, древней медицины не меньше, чем Гиппократ или Авицена, скажем.
1: В Европе рыбный соус потерял популярность после римского периода. То есть, Римская империя завершилась, скопытилась, и соус Потерял свою популярность. Но это не значит, что соусы вообще не использовали в средневековой Европе. Как бы, те соусы, которые там э, потребляли, они ну, представляют собой разные смеси на основе уксуса. Э, с рассветом эпохи великих географических открытий на рынках Европы стали появляться, собственно, соусы из Азии, в частности, рыбной соевой. Есть теория, что один из них является, собственно, породителем привычного нам кетчупа. Скорее всего, это был перебродивший еще раз рыбный соус. В 1700-х годах в Англии можно было найти три основных типа кетчупа. Причем ни один из них не был сделан из помидоров. Вот ты как думаешь, из чего они были сделаны?
0: Слушай, я теряюсь в догадках, потому что под тем, что такое кетчуп... ну, Для меня кетчуп ассоциируется со вкусом томатов. Все.
1: А несколько веков назад в Англии... Кетчуп делали из грибов, собственно, из рыбного соуса и из грецких орехов. Причем самым распространенным был, ну, как бы грибной кетчуп. В то время название кетчуп относилось не к определенному набору ингредиентов, а вообще, в принципе, к классу жидких, таких вот пикантных, маринованных или ферментированных соусов. Самый ранний рецепт грибного кетчупа датируется где-то... Ну, письменный, то, что нам осталось в наследство, датируется 1728 годом В Британии, насколько я еще читал, до сих пор можно найти места, где подают, собственно, тот грибной кетчуп. Хотя, как бы, азиатские соусы заложили основу для соусов в Европе, сам грибной кетчуп мог появиться по причинам, не связанным напрямую, собственно, с этими азиатскими соусами. Возможно, как бы... Британцы просто решили попробовать жидкость для засолки грибов и неожиданно обнаружили ну, как бы, вкусовой профиль, который им понравился. И, соответственно, вот. В 1804 году в домашней энциклопедии Джеймса Миза отмечалось, что из помидоров получается прекрасный кетчуп. Да и готовить его, как бы этот кетчуп было намного проще, чем с грибами. Там возиться с засолкой не надо было сильно. В 1876 году Генри Хайнс начал делать кетчуп из томатов и продавать его на всемирной выставке в Филадельфии. Он, конечно, не был первым, кто разливал кетчуп в коммерческих целях, но был первым, кто сделал томатный кетчуп крупномасштабным коммерческим продуктом. Теперь мы добрались наконец до пресловутого сюрстреминга. Во-первых, почему он так называется? Сюр – это кислый, квашенный стреминг – Селедка, ну или рыба в, в таком более общем понимании. Вообще, рыбу в Швеции квасились незапамятных времен, так что однозначно нельзя сказать, когда появился Сюрстреминг. Регенда предполагает нам такой вариант происхождения, продукта этого. В 16 веке король Швеции Густав Васса воевал с ганзейским городом Любик. Любик, как и любой другой гандзейский город, хорошо понимал, как надо пользоваться санкциями. И добился прекращения или же серьезного сокращения поставок соли в Швецию. Ну, соль, как мы знаем, для средневековой Европы, да, в принципе, для всего средневекового мира, это стратегический продукт, необходимый для лучшей сохранности продуктов питания. Нехватка соли привела к тому, что сельдь засаливалась с меньшим количеством соли, что нарушало нормальный процесс консервирования, и продукт начинал бродить. В Швеции были проблемы с едой, все-таки война шла, и люди не стали отказываться от перебродившей сельдии. Как оказалось, она даже и очень какой-то вот такой втухлый вкус приобретала, некоторые даже, наоборот, оценивали этот вкус как изумительный. В итоге технология заквашивания расползлась по Швеции, особенно как бы стала популярна в бедных районах государства. Сама же Европа плотно познакомилась с сиростремингом во время 30-летней войны. Тот входил в армейский паек шведской армии. Сельдь, используемая для сиростреминга, должна была должна вылавливать непосредственно перед нерестом. Голову внутренности сельди удаляют, но икру оставляют нетронутой для вкуса. Во время этого процесса собственные ферменты продукта, бактерии образуют, среди прочих, разные там кислоты, в том числе уксусную, а также сероводород. От чего, собственно, сель имеет такой вот протухший запах, характерный. В, июне сель закрываю... в июле сель закрывают в банке и ставят в холодное место. Ну, как бы после вот этой вот засолки, да и закрытия, и консервирования сель все равно продолжает еще какое-то время бродить. Поэтому при попытке открыть... Если не соблюдать меры предусторожности, то от газа сок может забрызгать все вокруг. И, собственно, потом придется... Если вы все это делали... Если вы открывали сюрстреминг в квартире, то придется квартиру это очень-очень долго отмывать. Поэтому, чтобы избежать взрыва банки сюрстреминга, ее обычно открывают либо на улице... Как бы где особо не жалко, либо опустив в воду, чтобы все это ушло в
0: воду, в том числе и отвратительный тошнотворный запах. Ну вот из такой карательной кулинарии у Серестрайминга есть пара братьев. У исландцев есть Хаукарль, а в Норвегии лютый Фиск. Оба обладают также с в любом смысле этого слова, запахами. Насколько я понимаю, эти блюда появились еще при викингах. Хаукарль это гренландская кува которую невозможно есть в сыром виде или в любом другом, если мы приготовим ее традиционным способом. Потому что акума, во-первых, ядовита, во-вторых, неприятно, В ней содержится большое количество мочевины. А, впрочем, ну, то, что ядовито, это, наверное, в приоритете. А, потому что после обработки запах э, становится куда интереснее. А, рыба томится под гнетом, потом вялится. А, но после этого блюда можно есть. Ну, и я бы, конечно, не советовал перевозить это блюдо. Это примерно как вывозить из Таиланда фрукт дуриан. А, о том, что вы везете, будут знать вообще все вокруг вас. Лютофиск это мясо трески, которое обрабатывается щевочным раствором. Раньше для обработки использовалась залав в которой много щевочи. Сейчас используются более технологичные методы из пищевой промышленности. В ходе обработки мясо превращается, становится похожим на желе. И конечным продуктом также можно пытать врагов или проверять их на нордичность, так скажем. Ну, есть еще э, у северных народов вообще там, ну, интересно все, потому что э, хранение продуктов требовало каких-то особых, интересных способов э, их обработки. Есть там Капальхеем. Об этом мы поговорим, надеюсь, в после в
1: В легендах и сказаниях народов Ближнего Востока, Центральной Азии, Балкан есть одна общая тема. Им мотив такой. Какой-то человек отправляется в путешествие, берет с собой молоко во фляге из кожи животного. Иногда конкретизирует не просто из кожи, а из желудка животного. День был теплый, и когда путешественник решил выпить молоко, он увидел, что молочко это свернулось и прокисло. Человек не упустил все-таки возможность попробовать. Попробовал молоко, и ему понравилось. Мы никогда, конечно, не узнаем, правдива ли эта история происхождения, но факт остается фактом. В какой-то момент времени молоко подверглось действию бактерий, скисло, загустело, а люди, будучи любопытными или просто голодными, попробовали, им понравилось. Люди начали намеренно обрабатывать молоко в шкурах животных, получая широкий спектр молочных продуктов вроде того же тана, йогурта, ну и всем нам известного сыра. По всей видимости, люди начали экспериментировать с молоком, когда произошло одомашневание крупного рогатого скота, Коз, овец. То есть, задолго до фиксированной письменной истории. Ну, где-то, наверное, в 8000 году до нашей эры. Многие истории полагают, что первый прообраз, например, современного сыра был создан где-то за 2600-2700 лет до нашей эры. А в Шумере, например, рецепты ферментированного молока восходят как минимум к 2000 году до нашей эры. Глиняные таблички того времени описывают несколько рецептов сыра с использованием разных методов. В Древнем Египте сырные урны клали в гробницы фараонов. Ну, то есть, хорошо получается. Хорошее сочетание пива и сыр. Сыворотка для сцеживания фигурирует в Одиссее, Гомера. У древних римлян было много разнообразных сыров. Но после распада Римской империи, как во многих других случаях, сырные рецепты были либо утеряны, либо попросту забыты. И именно в средние века европейцы заново для себя открывали что такое сыр с технологией сыроварения существенную роль в истории сыра сыграли как ни странно монахи они вообще в принципе играли существенную роль и в истории пива и в истории вина потому что как бы у них было достаточно времени для того чтобы экспериментировать со вкусами и делать что-то новое собственно многие рецепты первых сыров и созданы были монахами В средние века сыр вполне себе заменял мясо с грационерамической точки зрения и считался продуктом бедноты.
0: Ну да, для изготовления сыра, в принципе, необходимо у тебя наличие животных, которые дают молоко. Поскольку сычужный фермент содержится в желудке, и я помню, читал где-то в каком-то дореволюционном тексте еще о том, что лучшим способом получить сыр из молока является желудок теленка, убитого до того, как он будет отнят от матери. Вот там количество сочувственного фермента больше всего. Вот такие вот негуманные способы были.
1: Другим продуктом распространенным, который, наверное, ну, все точно пробовали, ферментированным продуктом является чай. Согласно легенде по происхождению чая, великий китайский император Шеньнун Открыл этот чай 3000 лет назад, грубо говоря. Это 3000 лет до нашей эры. Он, в общем, бродил по горам э, с кипяточком. И листья чайного растения упали в этот кипяточек, в котел небольшой. Отвар, получившийся, показался шиннуну вкусным. Он вызывал бодрости. И с тех пор шиннун не пил других напитков. Самые ранние надежные упоминания о чае его приготовление относится где-то к третьему или четвертому веку нашей эры, когда выращивание чая, а не просто собирательство, стало все-таки как бы более распространенным явлением. Разница между видами чая заключается в том, как обрабатываются чайные листья. Собственно, черный чай – это полностью ферментированный чай. Там зеленые листья скручиваются, окисляются, затем высушиваются. Ну, а всякие остальные – это уже там полуферментированные
0: или вообще не ферментированные чаи. Да, ну то есть, э, правильно, правильно я понимаю, что чай, э, там, зеленый, черный чай, пуэр, э, всякие там, овуны и прочее, это... Э, Одно и то же растение. Вопрос только в том, насколько оно ферментировано. Способ ферментации отличается, насколько я знаю. Что-то там сушат на солнце. Да, способ и глубина ферментации.
1: То есть зеленые листья зеленого чая они вообще не ферментированы. Поэтому как бы зеленый чай наиболее
0: натуральный продукт, скажем так. А черный чай полностью ферментирован. Плюс разница в том, какого качества вы пьете чай из... Есть ли там веточки, крошка и все такое.
1: Да, изначально чай использовали в качестве лекарственного напитка, потом уже как бы стали употреблять как напиток при императорском дворе Китая и во всяких разных монастырях, в частных домах. Ну, в общем, короче, напиток сначала был лекарственным, потом напитком для аристократии, а потом уже стал достаточно распространенным напитком, который использовали и в напостоялых дворах и просто в частных домовладениях. Собственно, возить чай из Китая в Европу начали где-то в середине 16-17 века португальцы, голландцы и англичане. Ну и собственно в Европе прошел чай точно такие же метаморфозы. Сначала он был как лечебный напиток, прошлись нескольких десятилетий, его стали просто пить для удовольствия и бодрости. Собственно, когда европейские колонизаторы поняли всю изюминку чая, они в колонизируемых землях стали расчищать территории под плантации чая. Туда же, кстати, можно отнести и кофе. Много тропических лесов было уничтожено как раз для того, чтобы на их месте возвести плантации чая. При этом европейцы, гонящиеся за экзотикой, порой покупали то, что чаем и вовсе не было. Это могли быть сухие листья с каких-нибудь левых деревьев или вообще, извините, сухой навоз. Ну, собственно, вот в Британии, это, в Великобритании это было очень распространено, а там на этом очень
0: хорошо назывались спекулянты. Месть колонизаторам за бусы, которые они, на которые они вымекивали на золото. Особенно в чайной экспансии
1: отличились британцы, англичане... У них не получалось нормально торговать чаем с Китаем, и они начали как бы, искать собственные возможности производства чая. И вот они решили, чай формировать земли Индии и цейлона. Любопытно, что на Цейлоне изначально выращивали кофе, но после кофейных плантаций, после того, как они погибли от грибка, собственно, решили переориентировать территорию острова на производство и выращивание чая.
0: Собственно, вот с тех пор цейлон известен, как чайный рай. Так, мы начинали с Серустреминга рассказ. И, наверное, это, знаешь, как такое экстремальное что-то. Другим полюсом, наверное, была квашеная капуста, которую ты тоже упоминал во вступлении. И я думаю, что настало время поговорить про нее, потому что она ведь тоже бывает очень разная. Бывает обычная квашенная капуста, которую мы можем купить где-нибудь в магазине возле дома. А бывают и экзотические способы ее квасить, хотя, я думаю, они тоже уже более-менее всем известны.
1: О капусте. Вообще, ферментация овощей – это очень распространенный способ получить, сохранить старые продукты или получить совершенно что-то новое. Из миллиона примеров ферментации овощей, ну, наиболее показательным, собственно, остается квашеная капуста. Капуста использовалась и используется, наверное, в большинстве уголков мира. Ее легко выращивать, легко хранить, и она, в конце концов, питательная. Квашеная капуста стала типичным продуктом для Восточной, Центральной Европы, для той же Германии. В Германии она вообще считается национальным продуктом. Хотя все-таки родиной квашеной капусты, рецепт, по крайней мере, каким образом квасить капусту... Называют Китай. Откуда способ, собственно, приготовления на Запад был занесен монголами. Китайцы, например, регулярно ели нашинкованную капусту, ферментированную рисовым вином. Другие все-таки, другие исследователи все-таки говорят, что римляне вроде бы тоже квасили капусту или как минимум что-то с ней делали такого интересного. Плиний старший, это первый век нашей эры, возможно, как бы первым описал ферментацию соленой капусты в глиняных сосудах. Ну, вообще, в Риме капуста была, ее считали лекарством от всех болезней. Собственно, как вот любой интересный продукт. Собственно, с картошкой в свое время точно так же было. Считали лекарством от всех болезней. Другой известный квашеной капустой является кимчи. Это не просто национальное блюдо. Это, можно сказать, один из объединяющих государства факторов. Служит основой корейской кухни. Кимчи подается в качестве приправы или добавляется в такие блюда, как кимчи дзиге, суп, суп кимчи. Ну, короче, кимчи используют везде в Корее. Точное время появления блюд, напоминающего современные кимчи, неизвестно. Согласно современным корейским источникам, старейшие упоминание о нем восходит где-то к первому тысячелетию до нашей эры. И опять же, пришло из Китая соседнего. Любопытно, что кимчи, вот, ну, я, собственно, сказал, что это не просто блюдо само по себе, это еще своего рода объединяющий фактор
0: э, населения Кореи. Подтверждаю, потому что я э, ел кимчи, приготовленное и э, в традиции северокорейской кухни, и южнокорейской кухни, разницы нет. А плюс у корейцев есть такое еще явление, как э,
1: кимчан. Это ежегодное собрание по приготовлению кимчи. Изначально это вообще как бы способ для деревни сохранить еду, заготовить еду на зиму. Все домохозяйства, все э, домохозяйки деревни э, объединяли усилия для того, чтобы заготовить достаточно еды, для того, чтобы продержаться зиму последующую. Ну, собственно, вот этот вот Ким Джан, он восходит к периоду Троецарствия в Корее. В Корее тоже было Троецарствие, как и в Китае. Вот. То есть, достаточно древние традициях, которые сейчас, к сожалению, насколько я знаю, в Корее постепенно отмирает, потому что сейчас намного проще купить тот же кимчи, а не собираться всей семьей и готовить его.
0: Смотря в какой Корее.
1: Ну да, да, и это тоже. Вот. Хотя я говорю, видел много роликов, как молодые корейцы, наоборот, с воодушевлением Проходит эту процедуру кимджана. Со своими бабушками, дедушками устраивают там настоящую просто забой капусты. (laughs) Удивительно то, что красный перец, который во многих рецептах кимчи присутствует, это не совсем традиционный продукт, овощ для Кореи. То есть, красный перец завезен был в Корею португальцами. Корейцы оценили этот Вкус красного перца и стали добавлять его в кимчи и в очень многие другие блюда. Сейчас ну, кимчи, наверное, даже сложно представить без этого красного перца. Первое упоминание о заготовке кимчи при участии красного перца где-то относится э, к поваренной книге, изданной в 1765 году. То есть, достаточно древняя штука. Ну, а в 20 веке кимчи добавлялись всякие разные ингредиенты, меняющие вкус, цвет блюда. Ну, собственно, когда глобализация достигла достаточно большого, больших
0: высот, корейцы стали изгаляться как только могли. Интересно, что несколько дней назад обсуждали о чем бы записать выпуск. Я в этот момент как раз нарезал красный перец для того, чтобы поставить его ферментироваться для приготовления затем из него соуса. Да, каюсь, кстати, что мы в начале выпуска не предложили вам что-нибудь приготовить вкусное перед прослушиванием этого выпуска. И извиняемся перед теми, кто слушает его в метро, например, или на работе, не имея возможности перекусить, потому что, вероятно, он мог вызвать местами повышенное слюноотделение, но мы, как могли, старались и говорили местами о неаппетитных вещах. Баланс спытались соблюсти. Ну, в общем, можно подвести
1: такой своеобразный итог Как и любой способ сохранения продуктов, ферментация помогала избегать голодной смерти. И это, ну, конечно, не всегда получалось, но она повышала шансы людей э, не умереть от голода. Плюс она помогала людям передвигаться по земному шару. То есть, с собой можно было брать элементарно больше еды. Соответственно, те же монголы получили возможность из Китая спокойно передвигаться аж до Европы. Подводя итог, можно сказать, что наши предки разработали методы ферментации для того, чтобы элементарно выжить. Алкоголь был для обеспечения калорий и для безопасного питья, когда не было воды. Разную ферментированную молочку использовали для того, чтобы, ну скажем так... Сохранять животный белок, скоропортящийся, и чтобы иметь возможность этот белок потреблять. А ферментированные овощи, зерновые фрукты, собственно, давали клетчатку и различные микроэлементы. Как бы наши предки, даже не имея сегодняшней информации о здоровье и питании, все-таки понимали, в чем их тела нуждаются. Ну, в общем, получилось как-то так. Надеюсь, что было немного интересно, познавательно и позволило немного отвлечься от суеты. А у нас впереди послекаст, в котором мы поговорим о некоторых войнах за ферментированные
0: продукты и кое-каких специфических деликатесах. Ну, а перед тем, как мы перейдем к послекасту, я, как всегда, хочу сказать спасибо всем, кто нас слушает. Особенно спасибо тем, кто подписывается на наши бусти и спонсор. Там мы делимся выпусками немного раньше, выкладываем дополнительный контент, в том числе после каст, который мы сейчас перейдем. Слушай, подписывайтесь на нас, на ваших ваших подкастоприемниках, оставляйте комментарии. Если у вас есть вопросы, то не стесняйтесь их задавать. Если у вас есть за что нас покритиковать, то пишите на нашу почту. Будем рады почитать, прислушаться и, возможно, что-то изменим. Всем спасибо! Всем пока. Пока, ребят. Спасибо.
1: Если вам понравилось то, о чем мы сегодня говорили, действительно пишите. О ферментированных продуктах можно говорить довольно долго, и мы подготовим вторую порцию, где можно будет рассказать уже и о соевом соусе более подробно, о мисо, ну и о многом другом. Пока.